0: Fritz for
1: Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
0: Veganer Lachs aus dem 3D-Drucker. Das gibt's tatsächlich. Und wir wollen heute mit dem Gründer des Unternehmens sprechen, das diesen Lachs herstellt. Und damit ganz herzlich willkommen an alle zu Fritz for Future. Vegane Burger sind ja schon längst von unzähligen Anbietern auf dem Markt. Da konnten wir uns also schon durchtesten. Aber was ist denn eigentlich mit Fischalternativen, dachten sich Robin Simsa und sein Gründungsteam von Revo Foods. Und so versuchten sie sich an pflanzlichem Lachs. Lieber Robin, du bist uns aus Wien zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen erstmal an dich.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, euer pflanzlicher Lachs kommt aus dem 3D-Drucker und es klingt so ein bisschen nach dem Blick in die Zukunft. Es klingt auch irgendwie sehr, sehr technisch und ich krieg's es in meinem Kopf erstmal nicht so richtig zusammen mit Essen und Genuss. Also was hat das für Vorteile, wenn der 3D-Drucker den Lachs herstellt und ähm, wie kann ich mir das vor allen Dingen genau vorstellen?
1: Aha. Ja, das ist eine tolle Frage und da fängt man vielleicht an äh, zu beantworten, warum man so etwas überhaupt macht. Also was uns ein großes Anliegen und großer Antrieb ist, ist die Überfischung zu verringern und den Anteil leider der Schwermetalle, Mikroplastik, Antibiotika etc., die in vielen Fischen wie zum Beispiel Lachs immer mehr vorkommen. Da wollen wir Konsumentinnen eine bessere Alternative bieten. Jetzt, wenn man sich so Fische wie zum Beispiel Lachs vorstellt, die sind ja wahnsinnig komplex von der Struktur. Also diese weißen Streifen und die orangenen Muskeln dazwischen. So etwas lässt sich eigentlich mit herkömmlicher Technologie, wie sie zum Beispiel für diese Veggie-Hamburger verwendet wird, überhaupt nicht wiedergeben. Und deswegen hat man den Gedanken mit dem 3D-Druck, das ist ein Verfahren, das perfekt dafür geeignet ist, um eben auch solche komplexen Strukturen herzustellen. Das haben wir anfangs ausprobiert und ja, sieht daher, es funktioniert tatsächlich.
0: Ja, aber das ist schon krass, ne? weil das bedeutet ja auch, es muss wirklich auch genauso aussehen, wie wir halt den, den Lachs kennen, also den tierischen Lachs. Warum ist das so wichtig? Man könnte ja auch sagen, wenn es ein Ersatzprodukt ist, dann ähm, geht es ja vielleicht gar nicht darum, dass das ganz genauso aussehen muss.
1: Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Essen sehr kulturell in uns verankert ist. Und wir würden zum Beispiel, ähm, wir würden auch keine Lebensmittel so gerne essen, die dann vielleicht eingefärbt sind, blau oder grün, wenn sie nicht natürlich diese Farbe haben. Und genauso ist das bei allen Produkten. Also man kann ja auch jetzt schon zum Beispiel verschiedene Drinks kaufen, die äh, mit denen man sich äh, reiner nähren kann, aber, aber da bleibt ein bisschen der Genuss weg und wir denken, dass das bei allen Aspekten vom Essen so ist. Also dass die Struktur zum Beispiel, die Textur oder das Aussehen wahnsinnig wichtige Punkte sind, warum man bestimmte Lebensmittel gerne konsumiert. Und speziell die Farbe ist tatsächlich das wichtigste Kaufkriterium für alle Konsumentinnen, wenn sie ein Produkt äh, auswählen.
0: Ja krass, man kann sich das äh, natürlich eigentlich ja vom eigenen Empfinden her auch äh, sehr, sehr gut herleiten, aber trotzdem ist es spannend, das nochmal so zu hören. Wie lange hat denn die Entwicklung gedauert, bis ihr gesagt habt, okay, jetzt ist es genauso, wie wir es haben wollen und ähm, wo waren so die Herausforderungen, wo man äh, letztendlich, wo ihr auch gesagt habt, mein Gott, scheiße, das ist echt schwierig, äh, dass wir das jetzt hier äh, immer noch nicht so haben, wie wir es haben wollen?
1: Ja, also die Entwicklung hat ganz schön lange gedauert und ich würde denken, dass das kein abgeschlossenes Projekt ist, sondern dass das laufend weitergeht. Also es gibt nicht den einen Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt ist es fertig, das passt so, sondern wir wollen es ja laufend besser machen, laufend ähm, immer weiter verbessern, von Geschmack zum Beispiel, von der Textur. Und ähm, ja, da muss man natürlich immer, immer am Ball bleiben. Ich denke, das große Ziel ist natürlich, dass man wirklich keinen Unterschied mehr hat, ob man solche Alternativprodukte isst, oder das tierische Produkt, dass man keinerlei Abstriche oder Kompromisse machen muss, was Geschmack oder Ähnliches angeht. Und das ist das große Ziel, wo man hinarbeiten muss. Und das wird sicher noch eine Weile dauern. Und Schwierigkeiten gab es dann natürlich einige. Also man kann sich vorstellen, dass es wahnsinnig schwer ist, aus pflanzlichen Inhaltsstoffen ein so komplexes Produkt wie jetzt zum Beispiel Lachs in Geschmack äh, wiederzugeben. Das hat viel Trial and Error benötigt. Und angefangen hat es damit, dass wir uns zum Beispiel... Äh, viele unterschiedliche Lachse angesehen haben und uns gedacht haben, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also da haben wir praktisch mal den besten Lachs gesucht, den wir wiedergeben wollen in sein Geschmack. So das angefangen, da sind wir zu verschiedenen Fischhändlern gegangen und ähnlichen. Dann haben wir etwas gefunden und dann haben wir uns daran orientiert. Und praktisch unsere ganze Entwicklung darauf hingestellt, nicht nur irgendeinen Lachs zu machen, sondern den besten Lachs, den man so kaufen kann.
0: Also ihr habt erstmal ganz viel tierischen Lachs gegessen, um nachher den pflanzlichen Lachs auch herstellen zu können. Das leuchtet ein. Wie, wie ist es denn, also es ist ja ganz schwer über Geschmack zu sprechen, also so, dass andere dann auch wirklich nachvollziehen können, wie es vielleicht schmecken könnte. Aber gibt es noch einen Unterschied aktuell oder schmeckt es wirklich wie Lachs?
1: Es gibt einen kleinen Unterschied, aber ich würde sagen, dass also 85 Prozent der Testpersonen, die diesen Lack schon verkostet haben in einem sensorischen Test. Die waren davon sehr positiv oder positiv beeindruckt. Und das ist eine wahnsinnig hohe Zustimmungsrate, gerade für ein Lebensmittelprodukt. Weil natürlich nicht jedem schmeckt alles. Und da schon so eine hohe Zustimmung zu haben, das ist natürlich fantastisch. Und ich denke schon, dass uns da speziell vom äh, Geschmack etwas ganz, ganz Tolles gelungen ist.
0: Und was ist genau drin? Also wie sind die Inhaltsstoffe? Wir haben ja auch bei Lachs immer das Thema, dass es auch so gesund ist, zum Beispiel wenn wir Fisch essen, also die Fischöle etc., was da noch mitkommt sozusagen, wenn wir das auch essen. Ist das auch bei eurem pflanzlichen Lachs mit drin?
1: Ja, also wir werden immer gefragt, ist euer Lachs so gesund wie konventioneller Lachs aus Aquakultur zum Beispiel? Und was wir dann immer antworten, ist nein, er ist nicht so gesund. Er ist wahrscheinlich sogar gesünder. Hm. Denn leider ist Lachs aus der Aquakultur immer mehr versetzt mit äh, Schwermetallen, PCBs, Dioxine, Antibiotika, Mikroplastik und andere teils äh, toxische äh, Komponenten tatsächlich, die speziell für äh, junge oder ranwachsende oder auch schwangere Frauen zum Beispiel sehr, sehr schädlich sein können. Deswegen wird auch von zu viel Lachskonsum in diesen Phasen abgeraten. Was bei uns jetzt äh, drinnen ist, ist äh, vor allem Erbsenprotein. Das ist der Hauptinhaltsstoff. Dann verschiedene pflanzliche Öle, mit denen man auch den hohen Omega-3-Fettsäure-Anteil erreicht. Ähm, genau. Und Dinge wie zum Beispiel Algenextrakte, die auch für den Biss und für die äh, Textur wichtig sind. Genau. Aber insgesamt kommen wir mit nur äh, 13 natürlichen und gesunden Inhaltsstoffen aus.
0: Jetzt hast du ja anfangs schon gesagt, dass euer Antrieb letztendlich ist, den Kampf aufzunehmen gegen die Überfischung der Meere. Wie ist denn da die aktuelle Studienlage? Also äh, könnte tatsächlich das Meer irgendwann leer sein bzw. leer gefischt sein?
1: Ja, also das ist keine reine Hypothese, sondern dazu gibt es auch schon genügend Daten auch aus der Vergangenheit. Zum Beispiel Norwegen, ich glaube bis in die 50er oder Anfang 60er Jahre, war eines der größten Exportländer für Thunfisch. Und dann von einem Jahr aufs nächste ist der Export fast auf null runtergesunken weil tatsächlich die Thunfischbestände dort so krass überfischt waren, dass es jetzt de facto keinen Thunfisch mehr von den Küsten Norwegens gibt. Also das wurde komplett leer gefischt. Das sind keine, ähm, keine fernen Zukunftsvisionen, sondern das ist etwas, das konnte man in der Vergangenheit schon beobachten. Und das wird sich in Zukunft auch weiter so fortsetzen, wenn wir weiterhin Überfischung betreiben wie bisher. Und ich denke, das kann, kann keinen von uns kalt lassen und das kann keiner wollen.
0: Vielleicht musst du dazu auch noch mal beschreiben, welche Auswirkungen das auf die Ökosysteme und auch auf die Biodiversitätssysteme hat, wenn plötzlich Fischarten fehlen, weil wir sie überfischt haben.
1: Viele äh, Fangmethoden momentan sind ja auch zum Beispiel mit Langleinennetzen oder ähnlichen, wo zum Beispiel auch der Meeresgrund abgegraben wird und dazu stört man auch ganze Algenriffe zum Beispiel und die ganze Flora und Fauna Meeresgrund, wo dann auch alle Fischarten, die dort ihr, äh, ihr Leben leben, die dann auch ähm, dort praktisch nicht mehr sein können. Und, und da muss man natürlich kritisch hinterfragen, ist so etwas wirklich notwendig oder klug? Und wir denken, das ist es nicht.
0: Ich habe gesehen, dass ihr interessanterweise auch in der Branchendatenbank des Fischmagazins zu finden seid. Das finde ich insofern interessant, weil ja die Frage dahinter steht, wie reagiert denn eigentlich die Fischwirtschaft auf euch? Finden die euch nicht doof?
1: Ähm, zum Teil, aber erstaunlich positiv. Ich glaube, viele Leute haben die Zeichen der Zeit erkannt. Und ich glaube, dass diese Kategorisierungen eher abnehmen werden. Ist es vegan? Ist es tierischen Ursprungs? Ich denke, wenn es wie Fisch schmeckt und einen Nährwert hat wie Fisch, warum sollte man das nicht auch Fisch nennen können und wie Fisch verkauft werden? Ich denke, das ist die logische Schlussfolgerung. Und wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, wo es wirklich keine Unterschiede mehr gibt, Warum sollte man sich dann noch für den Fisch aus dem Meer entscheiden, der von der Nachhaltigkeit her ein Wahnsinn ist und auch von Gesundheitsaspekten nicht so toll, wie man das vielleicht denkt? Ich glaube, dann gibt es keine Argumente mehr, warum man nicht mehr äh, diese Alternativprodukte tatsächlich als den Fisch der Zukunft ansehen sollte.
0: Ihr habt inzwischen ja auch Investoren gefunden. Wie sehen denn eure Zukunftspläne aus? Es wird ja vermutlich nicht nur beim Lachs bleiben.
1: Genau, wir haben jetzt auch Thunfisch zum Beispiel in der Entwicklung und noch weitere Fischarten, die wir herausbringen wollen. Prinzipiell wollen wir ein breites Portfolio an unterschiedlichsten Fischen anbieten, damit eben keiner mehr Abstriche machen muss, egal was einem so schmeckt, was aus dem Meer kommt. Und ja, unsere Ziele, wir wollen eines der größten Unternehmen auf der Welt werden für pflanzenbasierte Fischprodukte, das Beyond Meat von Fisch, wenn man so will.
0: ja. <lacht> Jetzt kann man euch in Österreich ja schon ähm, ganz normal im Supermarkt kaufen. Da seid ihr schon gelistet. Wie sieht es in Deutschland aus? Was machen wir, wenn wir euren Lachs mal probieren wollen?
1: In Deutschland haben wir auch schon erste Partner und einige Online-Shops, die dorthin liefern. Und wir sind gerade im Gespräch mit einigen weiteren Partnern, um das auch breiter, ähm, breiter verfügbar zu machen.
0: Also wir können es auf jeden Fall mal testen. Wie wird denn deiner Meinung nach... Die Ernährung der Zukunft aussehen, also wenn man das mal ein bisschen größer denkt, was muss da passieren, damit zum einen alle Menschen satt werden und zum anderen wir das Klima und die Umwelt und die Natur schützen?
1: Also ich denke, um alle Menschen satt zu machen, also auch Hunger zu verringern, sind diese pflanzlichen Alternativprodukte ein riesiger Schritt nach vorne. Wie es jetzt zum Beispiel abläuft, ist, dass 70 Prozent der gesamten Agrarfläche auf der Welt für die Tierhaltung oder den Anbau von Futtermitteln für Tiere verwendet werden. Eine Kuh muss zum Beispiel 30 bis 60 Kalorie aufnehmen, um ein Kalorie ähm, herzustellen, das dann auch für menschliche Nahrung verwendet werden kann. Das heißt plakativ ausgedrückt, man könnte 30 Menschen ernähren mit derselben äh, Ernährung, mit dem man einen Menschen mit einer Kuh ernähren könnte. Und das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen, denke ich, gibt es wahnsinnig viele spannende Methoden, gerade auch mit dem 3D-Lebensmitteldruck, um die Nahrung in Zukunft zu personalisieren. Also jeder hat ja unterschiedliche Nährwertansprüche. Und dann ist es sogar denkbar, dass man zum Beispiel von einer Person ein Nährwertprofil macht und dann genau darauf abgestimmt mit dem 3D-Lebensmitteldruck ein Produkt so herstellt, dass es perfekt für die Ernährung von dieser Person passt. Sprich äh, Vitamine, Mikronährstoffe, dass all das genau in den Mengen dazugegeben wird, die benötigt werden. Das ist Personalized Nutrition und da sehe ich ganz, ganz große Zukunftschancen.
0: Krass, das wirkt natürlich wirklich noch ein bisschen spooky auch fast, aber ich verstehe, dass da große Chancen drinstecken. Deswegen abschließend vielleicht noch die Frage, wie ernährst du dich denn, beziehungsweise auch das gesamte Team? Also ihr könnt ja zum Beispiel gar nicht alle Veganer sein, weil ihr ja zwischendurch auch testen müsst, die Ursprungsprodukte, die ihr nachahmen wollt.
1: Das müssen wir tatsächlich. Und unser Team ist so aufgestellt, wie wir auch unsere Konsumentinnen sehen. Also wir sind quer bunt durchgemischt. Manche essen tatsächlich noch Fleisch. Ich persönlich bin Vegetarier, andere ernähren sich vegan, Aber ich denke, wir haben alle eine große Affinität zu ähm, der Verringerung von Fleisch- oder Fischkonsum. Also alle hier verstehen sehr gut, dass das notwendig ist. Viele sagen noch, ja, aber mir schmeckt Fleisch zum Beispiel so gut. Und ich glaube, deswegen braucht es Firmen wie unsere, die den Umstieg da leicht machen. Die sagen, sieh her, den tollen Geschmack von Fleisch, den können wir dir auch so geben, auf nachhaltigere und gesündere Art und Weise.
0: Also super spannend, was ihr da kreiert habt und äh, das auch weitergehen wird. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und werden den Lachs, den es schon gibt, auch auf jeden Fall mal probieren. Und ich danke dir sehr für das Gespräch und deine Zeit. Vielen lieben Dank. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns doch sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast weiter verbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an fritzforfuture.henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr auf henkel.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.